0: Internet wchłania i organizuje coraz większą część naszego życia. A zarazem nie ma dziś drugiej dziedziny, której obraz w tak dużym stopniu opierałby się na mitach i zdesaktualizowanych utopiach, a nie aktualnej sprawdzonej wiedzy, napisał 10 lat temu Jacek Dukaj. Po jednej stronie mamy obietnice, Demokratyzację dzięki Facebookowi, obalanie dyktatur za pomocą Twittera. Z drugiej coraz bardziej dojmującą świadomość władzy, jaką nad naszym życiem sprawują cyfrowi giganci. Jak pisał Wojciech Orliński, w internecie panuje taka przejrzystość jak w lustrze weneckim. Państwo i firmy wiedzą coraz więcej o każdym naszym kroku, a my widzimy tylko swoje odbicie. Dziesięć lat, które minęły od słów Dukaja i Orlińskiego, to lata, w których świadomość zagrożeń związanych z internetem znacząco wzrosła reagują na to politycy, uchwalając nowe przepisy, rośnie społeczna świadomość zagrożeń, jakie generuje Internet. Finalnie okazuje się jednak, że Internet jest po prostu kolejną przestrzenią do życia. Niezależnie od tego, co o niej myślimy, stał się miejscem do poznawania nowych osób, nauki, a nawet pracy. W sieci wymieniamy się informacjami korzystamy z rozrywki. Jest też przestrzenią, w której napotykamy znajome problemy. niedemokratyczne ciągoty państw, Władze kapitału, wykorzystywanie ludzi, naruszanie praw człowieka. Jakże miałoby być inaczej? Świat nie jest czarno-biały. Fundacja Panoptyką zajmuje się tą przestrzenią od 14 lat. Niedawno wypadały nawet nasze urodziny. A dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, który także działa na rzecz przestrzeni cyfrowej. Nazwa organizacji, którą współzałożył, doskonale odpowiada na problem miotania się pomiędzy dwoma wizerunkami internetu, tym czarnym i tym białym. Jednak zamiast biadolić, Kuba wyznaje filozofię, że czas zakasać rękawy i czas działać, aby internet był jak najbliższy jego, naszych marzeń. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kubą Orlikiem, współzałożycielem inicjatywy Internet. Czas działać.
1: To jest Panopticon
0: 4.0. Walczymy o prawo do prywatności i kontroli nad technologią gromadzimy i omawiamy wiadomości ze świata technologii pod względem prywatności i praw użytkowników. Skupiamy się na praktycznych aspektach prywatności oraz na sposobach, w jaki konsumenci mogą mieć wpływ na kształt świata i technologii. Kubo, pewnie słuchacze się teraz zastanawiają, skąd jest ten fragment. Czy to jest fragment ze strony Fundacji Panoptykon, czy skąd indziej? Nie, to jest opis
1: inicjatywy Internet Czas Działać, której jesteś współtwórcą. Powiedz trochę więcej, kim jesteście? Jesteśmy, um, jakby to powiedzieć najprościej, jesteśmy osobami, którym bardzo zależy na tym, żeby ludzie odzyskali kontrolę nad technologią. Dotyka nas to, że im nowsze technologie się rozwijają, tym mniej upodmiatawiają użytkowników, a bardziej uprzedmiotawiają. I chcemy dawać im narzędzia i wiedzę potrzebną do tego, żeby tę kontrolę odzyskać.
0: Mówisz my. No to może przedstaw. Tak. Nie tylko siebie, ciebie już słuchacze poznali, ale zdaje się, że na inicjatywę Internet Czas Działać składa się kilka osób. Zgadza się.
1: Na samym początku to były dwie osoby, ja i Arkadiusz Wieczorek, który jest programistą, designerem i fotografem. Następnie dołączyła do nas niedawno adwokatka Agnieszka Rabcewicz, która także uzupełnia nasze kompetencje o te prawne aspekty.
0: Rozumiem, że przynajmniej ty jesteś programistą i że wychodzicie z tej diagnozy, że współczesny, bieżący internet jest czymś, co ubezwłasnowania użytkowników, co odbiera im kontrola, bo inaczej oni nie mają kontroli nad tym, w jaki sposób korzystają z internetu. Ale czy to jest istota motywacji, jaka stoi za powołaniem inicjatywy? Powiedz coś więcej o
1: tym, jakby, co chcecie osiągnąć. Mnie osobiście bardzo boli fakt, że ludzie przyzwyczajają się do tego, że technologia działa źle. Nie wiem, jest jakaś aktualizacja Windowsa, coś, coś nie działa i to jest takie wręcz no wręcz spodziewane, albo nie wiem, pojawiają się reklamy na pasku start i jest to wręcz takie oczekiwanie od tego, o, o, użytkownicy wręcz oczekują, że technologia będzie działała źle. A my chcemy pokazać, że można wymagać więcej od technologii i my jako użytkownicy możemy domagać się lepszych rozwiązań I że takie rozwiązania często istnieją już, tylko są na przykład otwarto um, i nie stoi za nimi żadna firma, która ma potężny zasięg marketingowy. Chcemy dać światło właśnie na takie rozwiązania, żeby ludzie mogli z technologią robić więcej i z większą przyjemnością.
0: Ale musisz zdefiniować, bo kiedy mówisz o tym, że ludzie się przyzwyczajają do tego, że internet działa źle, mhm to musisz zdefiniować, co to znaczy źle. Oczywiście. Bo być może z perspektywy użytkowników działa dobrze, bo działa szybko, wygodnie, wszystko
1: błyszczy tam, gdzie powinno błyszczeć. Statystyki pokazują, że pomimo, że prędkość łącza internetowego jest coraz szybsza, średnio z roku na rok, o strony wczytują się wolniej z roku na rok, ponieważ są coraz cięższe i są coraz gorzej pisane. Jednym z naszych działań, które mamy w planach jest stworzenie narzędzia, które będzie pokazywało ile jest w cudzysłowie niepotrzebnych rzeczy na stronie, czyli rzeczy inne niż treść, którą faktycznie użytkownik widzi, żeby zrobić sobie taki um, indeks... Um, za przeproszeniem nadwagi stron internetowych, żeby można było widzieć, co ta strona mogłaby robić lepiej i żeby użytkownicy mogli także mieć większą świadomość, bo ja jako programista mogę sobie otworzyć narzędzia deweloperskie, przeglądarki i zobaczyć dokładnie dlaczego strona działa źle i co by można było zrobić, czy ta strona faktycznie musi wczytywać tak wiele danych, żeby robić to, um, żeby spełniać zadanie dla użytkownika a zwykły użytkownik nie. Wierzymy, że jak użytkownicy będzie, będą mieli więcej wiedzy, to będzie im łatwiej podejmować no, bardziej poinformowane decyzje. Do tego wątku na pewno
0: jeszcze wrócę, bo ono jest dla mnie szalenie interesujące. To znaczy, to, czy prawdą jest to, to założenie, że poinformowany, świadomy użytkownik będzie dokonywał innych wyborów. Ale jeszcze chcę podążyć ten temat złego internetu w waszej, mm. w waszej definicji, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, skupiało się na doświadczeniu użytkownika, mhm. na tym, żeby strona działała szybko, żeby nie, nie muliła się, tak jak to kiedyś chyba się mówiło. <grych> A czy w waszym DNA, jako inicjatywy Internet Czas Działać, są też kwestie związane z kontrolą użytkownika nad tym, co widzi, dlaczego coś widzi, jakie informacje na jego temat są
1: e, gdzieś przesyłane. Zdecydowanie. Ta, ta, ta kontrola w naszym rozumieniu jest właśnie bardzo szeroka i to jest e, zarówno kontrola nad tym, jakie aplikacje uruchamiamy, jak one działają i czy one nam służą i w jakim stopniu, oraz także kontrola nad danymi, które te aplikacje zbierają, jak te dane są używane i jaki efekt wywierają na, na, na użytkowniku. Tutaj już mamy dokończony produkt, który... Ujawnia zakres e, informacji, jakie strona wysyła na temat użytkownika, czyli do tego, e, to dokąd te dane są wysyłane oraz jakie dane. E, zrobiliśmy wtyczkę do przeglądarki, która nazywa się Rentgen. Można ją sobie zainstalować i ona monitoruje ruch, który jest generowany przez stronę, którą odwiedzamy i wyświetla informacje o tym, ile podmiotów, Trzecich, ile domen trzecich tak naprawdę dostało informację o użytkowniku. i Można sobie zobaczyć, ile z nich zawierało identyfikatory w plikach cookie um, ile z nich zawierało historię przeglądania. I następnie ta wtyczka pomaga na podstawie zebranych danych napisać maila do administratora, który to potem mail um, i odpowiedzi na niego mogą być podstawą do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ta
0: nazwa Rentgen chyba dobrze oddaje istoty tej wtyczki, o której, o której mówisz. Sam ją zainstalowałem jeszcze w przededniu naszego nagrania i przetestowałem. Wymaga pewnej świadomości ze strony użytkownika. tu nie jest tak, że ona absolutnie prowadzi krok po kroku za rączkę. Tu trzeba się trochę zastanowić, trzeba wcześniej na przykład przeczytać informacje, które się pojawiają ze strony tej, na którą się chce wejść, po to, żeby później odpowiedzieć na pytania, które Rentgen, rentgen zadaje. Ale jestem bardzo ciekaw, bo aplikacja, tak jak sprawdzałem, ona działa od wakacji 2022 roku. Powiedz o tym, czy ludzie jej używają, jakie są statystyki jej
1: wykorzystywania, efekty. Jako e, inicjatywa bardzo skupiona na prywatności, no nie, nie, nie śledzimy konkretnie użytkowników i co oni robią nie w spodzianka. jakim zakresie. <laughs> tak, um, jedno co e, co wiem to to, że serwer, który jest używany do generowania zrzutów ekranu, ponieważ nie generujemy zrzutów ekranu po stronie e, użytkownika. Um, bo te zrzuty ekrany są potem, może użytkownik je sobie pobrać i załączyć do maila, który jest wysłany do administratora i w tych zrzutach ekranu są ujęte najciekawsze dane uh, widoczne w narzędziach deweloperskich przeglądarki, które są potencjalnie wrażliwe. I no, wiem, że notorycznie nam ten serwer do, do przechowywania zrzutów ekranów użytkowników, żeby oni mogli sobie pobrać, one zaraz potem są usuwane. Notorycznie się zapycha, dysk jest cały pełen, więc ruch, ruch na pewno jest. Dostajemy też wiadomości na social media i poprzez maile i komentarze pod artykułem, w którym poinformowaliśmy świat o stworzeniu tej wtyczki rentgen. No, że mają pomysły, jak to udoskonali, że skanowali taką stronę i natrafili na taki problem, albo że tu wszystko poszło dobrze i że wysłali maila, więc y, odzew jest. Być może... Że celem
0: tej aplikacji, przepraszam, że ci wszedłem słowo, ale celem tej aplikacji, jak, jeśli dobrze rozumiem, jest wykorzystanie czy, czy danie narzędzia ludziom do tego, żeby wspólnie z wami wpływali na kształt poszczególnych stron internetowych. Mhm. Pod kątem tego na przykład jakie cookies są zapisywane na tej, w związku z tą stroną i jakie prawa są przestrzegane, czy, czy naruszane z, prawa użytkownika. Mhm. Tylko chciałem dopytać się, do czego to ma doprowadzić. No bo y, rozumiem, że możecie dzięki tej aplikacji, co ja bardzo cenię, żeby to było też jasne mhm. w, między nami w tej rozmowie, y, dzięki tej aplikacji możecie zmienić y, kształt, czy sposób działania przesunąć trochę kamyczek na jednej stronie. Ale gdzie jest, zapominając na chwilę o możliwości realizacji tej wizji, mhm. gdzie
1: jest ten model docelowy? Jak to powinno wyglądać na końcu? Ta wtyczka realizuje kilka celów. Po pierwsze jest to, żeby ułatwić ludziom składanie skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żeby Urząd Ochrony Danych Osobowych widział, że jest więcej ludzi, których... Um, Obchodzi to, że ich dane są bez ich zgody wysyłane do podmiotów trzecich na stronach, które oni próbują odwiedzić i um, żeby także doprowadzić do tego, żeby faktycznie urząd pochylał się nad tym skuteczniej i doprowadził jakąś firmę do kary finansowej, gdy już jedna firma otrzyma karę finansową za nielegalne przetwarzanie danych osobowych w postaci ciasteczek, które są zapisywane i odczytywane bez zgody użytkownika i bez innej ważnej podstawy prawnej, no to wtedy firmy, które zastanawiają się, no co najgorszego może się zdarzyć, jeżeli my wsadzimy 20 skryptów śledzących na naszą stronę główną i nie, nie będziemy prawidłowo zbierać skut, no to wcześniej, no jak, bo także jak z, z uwagi na moją wiedzę jestem czasem zatrudniany jako konsultant do spraw prywatności na stronach internetowych, no i mówiłem, że no, no w Polsce najwyżej może dostaniecie upomnienie. Ale sprawa się zmieni z żółtego na czerwone, kiedy nagle będę mógł powiedzieć, możecie dostać karę finansową. I wtedy zakres tych, tych zmian będzie nie tylko na tych stronach, które zgłaszaliśmy, ale także na innych, które będą musiały Chcąc zapobiec karom finansowym, uczyć się na tym, co, na co Urząd Ochrony Danych Osobowych pozwala, a na co nie. Czyli łowicie szeroko po to, żeby stworzyć
0: jeden precedens, który zmieni praktykę funkcjonowania stron internetowych, przynajmniej w Polsce. Tak.
1: Żeby Polska
0: dogoniła zachód. <głosy> Tak, to jest rzeczywiście jakiś kłopot, jeżeli chodzi o chociażby o tempo rozpatrywania skarg przez Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych. Żadna, żadna tajemnica, że te sprawy idą dość wolno, chociaż nie tylko przed tym urzędem. My jako panoptykom złożyliśmy już dobre kilka lat temu skargi na Google'a i na IAB dotyczące zasad reklamy, prowadzenia przez te spółki reklamy w internecie, bo one, te dwie spółki są w zasadzie mają taki duopol, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rynek reklam w Polsce i w innych państwach unijnych funkcjonuje i mimo upływu prawie czterech lat od tych skarg, wciąż czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia. I to akurat nie jest kwestia Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo te skargi są rozpatrywane przez właściwe dla siedzib tych spółek Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli Urząd w Irlandii i Urząd w Belgii. Sprawa już dociera do trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc mam nadzieję, że też coś, że też coś zmieni. No tak, ale mam takie poczucie, że na poziomie diagnozy związanej z tym, w jaki sposób internet dzisiaj działa, się zgadzamy, bo ty wspomniałeś o tym, że użytkownicy nie mają kontroli nad tym, co, co się dzieje z ich danymi, z tym, w jaki sposób mogą korzystać z internetu. Ja bym pewnie do tego dorzucił jeszcze to, że dla tych użytkowników często jest to na przykład niszczące, czy szkodliwe, bo internet i wiele aplikacji działa w sposób uzależniający. Przy okazji zaproszę do podcastu, który Katarzyna Mierz nagrała kilka, który udostępniliśmy kilka tygodni temu. To jest rozmowa z doktorem Jakubem Kusiem. W tej rozmowie zwracają oni uwagę na to, że lajki, że różne sposoby udostępniania informacji w internecie działają dla nas tak samo jak hazard, jak słodycze wydala się w naszym organizmie dopamina, która, która po prostu działa uzależniająco. Więc są te kwestie związane z prywatnością, jest uzależnienie, ale jest też aspekt nie tylko indywidualny, ale także aspekt taki ogólny, społeczny, związany z dezinformacją, z społeczną podatnością na manipulację, z dyskryminacją kobiet. Ale wracam ciągle do pytania, jak ten internet w końcu ma w takim razie wyglądać? Jakbyś zamknął teraz oczy. I powiedział, i, i rozluźnił się i powiedział:
1: Internet moich marzeń wygląda. Okay. W internecie moich marzeń, e, przede wszystkim myślę, że użytkownicy powinni odzwyczaić się od darmowych rzeczy. E, a przynajmniej od rzeczy, które jakby utrzymują się totalnie bez udziału użytkowników. No bo w obecnym modelu mamy tak, że e, użytkownicy nie są klientami stron, które odwiedzają. Tylko reklamodawcy są klientami tych stron i to potrzebami reklamodawców jest motywowane, są motywowane wszelkie decyzje wpływające na, na kierunek rozwoju tych, tych portali. Myślę, że dla zdrowia internetu jest potrzebne odejście od modelu, w którym głównym albo jedynym źródłem utrzymania są reklamy śledzące. Fajnie byłoby na przykład, gdyby serwisy poszły w kierunek reklam kontekstowych, które... Potrafią być równie, a czasami nawet bardziej e, skuteczne. I, I tak cieszy mnie rozwój modeli typu e, Patronite e, i różne inne systemy, w których ci użytkownicy, którzy mogą, zrzucają się na to, żeby twórca mógł tworzyć treści dostępne dla wszystkich. Także takich, którzy, których na przykład nie stać na to, albo jeszcze nie są przekonani, żeby dokładać się ze swojego portfela do, do tworzenia tych treści. Moi ulubieni twórcy internetowi właśnie opierają się o taki model i cieszy mnie, że oni nie muszą gonić algorytmów i, i publikować regularnie, żeby, żeby jak najwięcej reklamy świecić, tylko skupiają się na tym, co uważają, że jest ważne do powiedzenia.
0: Przyznam, że pytając Cię o internet Twoich marzeń, myślałem, że powiesz jeszcze trochę o Fediwersum. <laughs> Fediversum, jako właśnie,
1: jako czymś, Ale, co chyba jest znacznie bliższe temu ideałowi. Tak, no to, co pisamy, jest jak najbardziej kompatybilne z Fediversum i Fediversum się jak najbardziej wpisuje w ten internet, na jaki zasługujemy, czy internet moich marzeń. A musisz już chyba zdefiniować. Tak. Fediversum fe <grym>
0: mi się oczywiście kojarzy z uniwersum, czyli czymś takim globalnym, całościowym. Myślę, że nie wszyscy słuchacze i słuchaczki to, to pojęcie znają, mhm. więc warto byłoby, żeby się zdefiniował. A ja tylko od razu powiem, że można też tam znaleźć w miejscach, o których teraz, teraz będziesz mówił, w Fundacji Panoptykon.
1: Biorę głęboki wdech, bo to jest... Um, Fediversem jest takim odświeżającym podejściem do sieci społecznościowych, który przypomina trochę maila. Na przykład, jak e, dwie osoby mają maila w różnych domenach, um, tutaj mam nadzieję, że Mogę powiedzieć na przykład ktoś ma na wp.pl albo ktoś ma na interia.pl maila, no to te dwie osoby mogą ze sobą rozmawiać, pomimo że dwie różne firmy prowadzą ten adres, te, te, te skrzynki pocztowe, ale jest jakiś taki standard pod spodem, który pozwala im się dogadywać. Nie ma żadnej jednej firmy, która jest w stanie maila wyłączyć albo cenzurować. No, pomijam tutaj, że Gmail ma tak duży monopol na rynku mailowym, że może dyktować warunki i troszeczkę utrudnia tę interoperacyjność. Niemniej jednak sama sieć mailowa jest zbudowana w sposób bardzo um, zdecentralizowany. I nie mam na myśli tutaj zdecentralizowany w tym nowym znaczeniu, czyli oparty o blockchain, tylko po prostu ma infrastrukturę, która nie ma jednego centralnego punktu, który można byłoby wyłączyć i ta sieć by się zepsuła. I Fediversem jest przełożeniem tej idei, która jest no, nie stara jak świat, ale stara jak e-mail, na media społecznościowe. Więc w możemy mieć na przykład sieć Mastodon, aplikację Mastodon, która jest takim fediverseowym odpowiednikiem Twittera, i to tam właśnie znajdziecie od kilku tygodni Fundację Panoptykon? Tak, właśnie, tylko że tam to jest, to jest jeszcze. Um, samo tam nie wystarczy, bo mastodonów jest wiele. Każdy może postawić własnego mastodona i wszystkie te mastodony są ze sobą w stanie rozmawiać. I na każdym mastodonie może być jeden albo więcej użytkowników. Można tam wrzucać tekst, zdjęcia i co nie tylko. Jest na przykład Pixel Fed, który jest fediwersowym odpowiednikiem. Instagrama, na który skupiono głównie na zdjęciach i od niedawna także na filmach. Co fajne jest to, że jak ktoś ma konto na jednym z Mastodonów, to może o, śledzić konto kogoś, kto, ma, e, kto korzysta z jednego z PixelFedów i zobaczyć zdjęcia PixelFedowa na swoim feedzie Mastodonowym. Ja sam posiadam jednoosobową instancję e, Mastodona, e, na którym jestem tylko ja. Arkadiusz i Agnieszka oraz także nasze konto internetcze Zdziałać jest na naszej własnej takiej trzykątowej instancji i ktokolwiek chce z sieci Fediwersum może nas, może nas obserwować i tam moderacja jest rozproszona. Nie ma jednego Ilona Maska, który może decydować, jakie treści są um, rekomendowane przez algorytm, a jakie nie, bo tam w ogóle nie ma algorytmu, tylko widzimy treści chronologicznie oraz każda... Instancja, każdy taki Mastodon, każdy Pixel Fed, um, czy jest także wiele innych aplikacji FediWersowych, może mieć swoje własne zasady moderacji. Więc, jeżeli komuś się nie podoba to, że na tej instancji są blokowane jakieś treści, bo moderator ma takie, a, inne, a nie inne podejście do moderacji to może przenieść swoje konto razem z, tym, z informacją o tym, kto obserwuje to konto, na inną instancję Mastodona, gdzie albo jest sam jedynym moderatorem, albo polega na społeczności, która ma zbliżone jego wymaganiom i potrzebom zasady moderacyjne.
0: Czyli rozumiem, że korzyścią oczywiście jedną z wielu Mastodona, fediversum, którą opisujesz, jest wpływ jednostki no, w twoim wypadku stuprocentowy, jak masz swoją własną instancję, ale czasami, czasami ten, ten procent byłby mniejszy, ale wciąż, e, w procentach, a nie w promilach, czy promilach, promili, na to, jakimi zasadami kieruje się to miejsce, które, e, z którego korzystam. Czyli mam swojego rozproszonego, powiedzmy, Twittera, tylko że mój jest bardziej, Ocenzurowany w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, jeśli można tak powiedzieć, a, a twój mniej, bo ty masz większą wrażliwość na, na innego typu, na takie treści, które dla mnie byłyby na przykład denerwujące.
1: Mm -hmm. tak? Czyli to byłaby jedna rzecz. A jakie są jeszcze inne zalety? Zaletą też fediwersum, no, poza tą moderacją, jest to, że nie da rady go wyłączyć. Całości sieci po prostu nie da. No trzeba byłoby internet wyłączyć. I, I to jest także taki powrót do, do modelu, w którym faktycznie jest społeczność, której zależy na utrzymywaniu jakiejś instancji, jest pewna kultura na różnych instancjach. No i także um, jest e, instancja, może i często ma dużą przejrzystość, jeżeli chodzi o środki utrzymania. Administratorzy często publikują informacje o tym, jakie mają koszty i e, także jest, są publiczne zbiórki na to, żeby użytkownicy zrzucali się na... Na tę sieć, więc administrator nie ma wielkich zachęt w takim modelu do tego, żeby umieszczać reklamy, śledzić użytkowników, implementować jakieś algorytmy rekomendacji treści, które angażują to, to brzydkie słowo engagement, tylko, tylko celem jest to administratorowi opłaca się tak naprawdę utrzymywać sieć, która nie jest duża i która jest uprzejma wobec siebie i, 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 że tak powiem, spójna pod względem kultury dyskusji. I muszę przyznać, że po przejściu na Fediverse niesamowicie orzeźwiające było to, jak, jak dyskusje polityczne tam są toczone, bo w sytuacji, w której um, nie ma jakoś algorytmu, który ma interes w tym, żeby najbardziej zapalne treści promować, ludzie są znacznie bardziej uprzejmi i tacy wyluzowani takie jest przynajmniej moje osobiste wrażenie z Fediwersum i nie boję się tam zadawać pytań w jakichś wątkach politycznych i jest po prostu jakoś tak przyjaźniej. Chciałem ci
0: teraz zapytać o to, no bo wspomniałeś o kilku zaletach Fediwersum. Myślę, że jeszcze można byłoby o nich długo rozmawiać. Możecie jeszcze jakieś przyjdzie do głowy, to śmiało dorzucaj. Mhm. Myślę, że na pewno można byłoby tutaj podbić kwestię związaną z, z prywatnością. No, to, jest, to jest nie bez znaczenia. Natomiast o fediversum, mastodonie, dużo się mówiło w kontekście kryzysu problemów na Twitterze, przejęcie przez Twittera przez Lona Maska. Nie chcę do tego bardzo mocno rozwijać, natomiast chciałem cię zapytać o skalowalność. To znaczy oto, na ile twoim zdaniem taki oddolny ruch osób, które dostrzegają zalety, te o których mówiłeś przed chwilą, inne zalety fediversum, jest czymś, co może doprowadzić do tego internetu twoich, czy naszych, bo tutaj mamy zgodność, hmm. naszych marzeń.
1: W dużej mierze jeżeli chodzi o mnie, to Fediverseum już jest tym moim internetem marzenia. Ja nie mam więcej potrzeb związanych z tym. Nie potrzebuję więcej treści. Jest wystarczająco dużo treści i kont na Mastodonie, żebym e, spędził na nim cały czas, który chcę spędzić w internecie. I też celem Fediverseum myślę, że nie jest, żeby Facebook i Twitter upadły, albo żeby Mastodon czy Właśnie Pixel Fed, czy Pleroma, czy inne aplikacje pitywersowe zastąpiły te sieci scentralizowane. Te sieci scentralizowane będą. Być może w takim już, teraz można powiedzieć, półuśpionym, czy już w takim dogasającym stanie, jak Facebook, albo w czymś troszeczkę bardziej lub mniej żywym, ale um, te sieci istnieją obok. I w momencie, w którym ktoś chce do nich dołączyć, to może, ale to też buduje taki, taki pluralizm. Sam fakt, który mnie niezmiernie cieszy, że teraz można obserwować nowości Panoptykonu no zarówno na Twitterze, jak i na, jak i na Fediversum, jest, daje użytkownikom wybór. To już nie jest tak jak, jak na przykład historia z Uniwersytetu, gdzie przychodzi prowadzący wykład, okazuje się, że cały, cały, nie ma żadnych studentów, nie ma nikogo innego z pracowników, bo to jest jedyny pracownik, który nie ma Facebooka, a dziekan na Facebooku pisze o godzinach dziekańskich, a na mailu nie, nie. Więc myślę, że to jest też fajny dowód na to, że publikowanie informacji w wielu miejscach jest możliwe, że publikowanie informacji w miejscach, które są łatwo dostępne i, i przyjemniejsze w obsłudze, no bo jak, jak opublikujemy jako internet, czas działać jakąś świadomość na Twitterze i, i obserwuj i chcę zobaczyć tę wiadomość osoba, która konta na Twitterze nie ma, no to zobaczy okienko o kukisach, okienko o logowaniu do Google, okienko jeszcze na zgodę na politykę prywatności I tych okienek chyba maksy, w maksymalnym przypadku było cztery, a co najmniej trzy są na porządku dziennym. A jak wrzucamy na Fediverse i komuś udostępniamy linka, no to po prostu widzi tę treść natychmiast i to jest także taka bardzo... No, bardzo intuicyjna i łatwo do, do zrozumienia różnica. I myślę, że powoli ludzie zaczną to, zaczną doceniać to, że w momencie, w którym jest wybór, no to jest także większa konkurencja. I w sytuacji, kiedy więcej stron będzie publikowało i na Twitterze i na Mastodonie, albo jak niektóre będą już tylko przynosiły się na widywersowe aplikacje i rezygnowały z Twittera, no to, to też kładzie taki nacisk na to, żeby, żeby osoby odpowiedzialne za kształt Twittera no, zdjęły ten pedał z gazu w kierunku uh, antykonsumenckich i niewygodnych dla użytkowników rozwiązań i się skupiły na tym, co ludziom w Mastodonie się podoba. Um, no bo prawda jest taka, że aplikacja internetowa Twittera jest napisana fatalnie, jest wolna, jest pełna błędów, które od lat są niełatane. No i to jest pod wieloma względami inżynieryjna porażka. No ale jest ten efekt sieci, który sprawia, że skoro wszyscy są na Twitterze, no to wszyscy nadal będą na Twitterze. I po co, e, po co się starać z poprawianiem Twittera, skoro on już swoją bazę użytkowników utrzymuje tym efektem sieci? No i w momencie, w którym ta sieć stanie się troszeczkę bardziej rozproszona, efekt sieci będzie słabszy i aplikacja, którym będzie zależała na tym, żeby użytkowników przyciągnąć, będzie musiała zależeć na tym, czego użytkownicy chcą i czego użytkownicy nie chcą. No właśnie ten efekt sieci, o którym
0: wspomniałeś tutaj pod koniec tej wypowiedzi, to jest coś, co mnie szczególnie martwi w tym sensie, że trudno teraz mi sobie wyobrazić masowe naprawdę masowe, poza poza jakimiś awangardowymi działaniami, przejście na te rozproszone aplikacje. To, czy to się dzieje? Powinno się dziać, natomiast kwestia, kwestia masowości jest dużym problemem. I ja rozumiem to podejście, o którym powiedziałeś przed chwilą, kiedy spytałem o ten internet marzeń, że ty masz już ten internet marzeń. Mhm. I świetnie. <laughs> ja zupełnie tego zupełnie tego nie krytykuję, wręcz zazdroszczę być może nie mam wystarczających kompetencji technologicznych, żeby, żeby też mieć ten internet swoich marzeń. Natomiast martwi mnie w tym jedna rzecz. Martwi mnie w tym to, że kiedy rozmawialiśmy na początku o diagnozie, która popycha i Fundację Panoptykon i waszą inicjatywę Internet Czas Działać do aktywności, to wspominaliśmy o tym, że problemy są na dwóch poziomach. Jest poziom, jest poziom indywidualny i poziom społeczny. I teraz na poziomie indywidualnym możemy przyjąć, ok ten kto chce nie mieć różnych problemów, chce mieć pewną kontrolę, może sobie pójść na, na fediversum. Natomiast pamiętając o tym efekcie skali i tym, że na Facebooku, Twitterze ludzie po prostu są i są tam dlatego, że inni są i to jest jakieś błędne koło i myśląc o tym, że okej, okay, my możemy sobie swój własny swój internet marzeń stworzyć tam na fediversum, trochę ten efekt społeczny nam umyka i jakby
1: nie mamy na niego odpowiedzi. Dla mnie to jest bardzo podobny problem, co na przykład z nikotyną. Jak Można tworzyć przestrzenie dla osób niepalących, można edukować na temat szkodliwości papierosów i tak dalej, i innych wyrobów nikotynowych. Ale Prawda jest taka, że ludzie nadal będą palić, <śmiech> nie można tego zakazać, ale jest super w momencie, kiedy są miejsca, w którym osoby, które nie chcą mieć nic wspólnego z dymem tytoniowym ani, ani z wyrobami tego typu, mogą się spotkać i mają przestrzeń dla siebie. Także z mojej osobistej perspektywy ten indywidualny aspekt, rozwój tego indywidualnego aspektu jest konieczny, żeby kiedykolwiek w przyszłości nastąpił ten społeczny. Tak, um. co do tego, przepraszam,
0: że ci wejdę w słowa, ale co do tego się absolutnie zgadzam, uh -huh. że elementem jakiejś szerszej zmiany jest pokazanie, że ta zmiana jest możliwa. Uh -huh. I to, co ja nazwałem przed chwilą awangardą, jest właśnie tą jaskółką pokazującą, że ta, zmiana, że ta zmiana jest możliwa po to, żeby w przyszłości ona miała bardziej masowy charakter. Ale wrócę do tego porównania, które przed chwilą przytoczyłeś z papierosami, nikotyną. Ja mam takie poczucie, że są jakby operując tym porównaniem, że w przestrzeni publicznej nikotyna jest jednak zabroniona w, dużym, w dużych wielu miejscach. tak Nie można w restauracji, w urzędzie, w autobusie i tak dalej, i tak dalej, bo jej poziom szkodliwości jest już tak wysoki, że jej zakazujemy. I przyznam, że akurat to jest, jakoś odpowiada filozofii, jaką w panoptykonie prezentujemy, to znaczy taką, że są te Alternatywy, które właśnie pokazują punkt dojścia, być może, ale tu i teraz trzeba zakazać nikotyny tam, gdzie ludzie są. I stąd na przykład nasze zaangażowanie w pracę nad aktem o usługach cyfrowych DSA, no bo tam pewne rzeczy, na przykład związane z profilowaniem na potrzeby dostarczania reklam, były, były regulowane. Ale to wszystko pokazuje jakąś komplementarność
1: tych działań, które, które jako, jako organizację prowadzimy. Tak, jeżeli nasze działania spotkają się pośrodku w swojej skuteczności, to um, będzie bardzo łatwo wszystkim Polakom mieć taki internet, na jaki zasługują. A jakie macie plany? Plany mamy um, szerokie. <grych> A jednym z naszych planów... P internet
0: na... tytułowy z, waszej, z, waszej, z
1: nazwy waszej organizacji jest tak szeroki, więc <grych> tak. nie ma ograniczeń. Um, z takich konkretniejszych planów mamy w planach formalizację. Chcemy stać się fundacją, um, co otworzy nam niektóre bardziej formalne drogi do działania. A jesteśmy w trakcie pisania także wersji rentgena dla aplikacji na Androida, które pozwala, pozwolą prześwietlić aplikacje z Google Play Store, co one tak naprawdę robią jeszcze przed zapytaniem o zgodę. I um, no ponownie te rzeczy odnośnie szybkości stron. A także wspieranie osób, które składają skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie prawnym i merytorycznym. Dalsze działania edukacyjne, także warsztaty dla, dla młodzieży, która bardziej niż kiedykolwiek jest zainteresowana tematem prywatności. Więc no pomysłów nam nigdy nie brakuje. Myślę, że to jest nasza największa klątwa, że pomysłów mamy mnóstwo i, i zapału też mnóstwo. Naszą klątwą jest to, że doba ma tylko 24 godziny i spać jeszcze trzeba czasem.
0: Tak, brzmi to nadzwyczaj znajomo, muszę ci przyznać. Naprawdę bardzo znajomo. Słuchaj, to bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Kuba Orlik. Żegna się z wami Wojciech Klicki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. No i Przy okazji zachęcam do śledzenia nie tylko Fundacji Panoptykon, ale także do tego, co robi inicjatywa a niebawem Fundacja Internet Czas Działać. Do usłyszenia. Panoptykon 4.0 Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas wypełniając PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org. Do usłyszenia.